0: Шамирийская кофейня. Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире Анастасия Филиппова с программой «Шамирийская кофейня». Наш сегодняшний гость – Юлиана Владимировна Каминская, кандидат филологических наук, доцент кафедры истории и зарубежных литератур с ПБГУ и автор множества научных работ как на русском, так и на немецком. Юлиана Владимировна, добрый день. Здравствуйте. Рада быть в музее. В этом году Сдат переиздал знаменитый роман Клауса Манна, сына Томаса Манна, «Мефистофель. История одной карьеры» с послесловием нашего сегодняшнего гостя. Вот только книга вышла с урезанным названием, вместо «Мефистофеля» теперь Мефиста Елена Владимировна, зачем понадобилось урезать? Ну, вообще говоря, роман и называется Мефисто. Угу. То есть, в общем-то, роману возвращено
1: его исконное название. К тому же это имеет определенный смысл. Я бы даже сказала смыслы. Но действительно, роман называется Мефисто история одной карьеры. Ну, Кстати, я принесла с собой книжку. Она, как видите, такая увесистая красивая угу. и на плотной бумаге. Мне очень нравится, когда да, ещё вечность, так сказать, угу. соблюдена. Да. Действительно. Хотелось, чтобы название соответствовало, во-первых, немецкому названию, во-вторых, хотел бы Клаус Ман если бы назвать свой роман «Мефистофель», он бы его так и назвал, но угу. он назвал его «Мефисто». Потому что такая легкомысленная как бы оболочка, имеется в виду не настоящий «Мефистофель», не что такое глобальное, всесильное зло, о, ужасно. Нет, имеется в виду банальность зла. Имеется в виду ситуация, в которой вот это вот всепоглощающее зло, уничтожающее страну, а речь идет, забегая вперед, скажу о 30-х годах в Германии, угу. вот речь идет о том, что вот это всепоглощающее чудовищное зло имеет самое, что есть, банальную и тривиальную природу. Что это не Гетовский Мефистофель из Фауста да, Мефистофель, угу. Нет, это Мефисто. Это плюгавенькая роль, которую играет актеришка, давно уже лишенной души. Он играет ее упорно и везде, и это пронизывает всю страну. Но суть суть вполне банальна. Так получается, что Клаус Манн, написавший роман, закончил он его в 1936 году, в общем, написал в художественной форме то, что впоследствии, в 60-е годы, опубликует замечательный философ Ханна Арендт «Банальность зла». Работа, которую очень многие знают. Так вот, в литературной форме размышления такого рода мы найдем в этом романе. И уж какой тут мефистофель? Мефисто история одной карьеры. Вот как-то, мне кажется, это верно. Мы долго рядили, тем более, что переводчик уже и не спросить. Переводил этот роман замечательнейший переводчик Константин Богатырев, о котором можно долго и многое отдельно рассказывать. Ну вот так получилось, что назван был тогда роман «Мефистофель». А он был переведен и впервые опубликован в 1970 году mm -hmm. Константином Богатыреву. Потом переиздавался нечасто. Алексей Гордин, замечательный человек, представитель на тот момент издательства «Ленэздад», решил, что не гоже, что 20 лет подряд не издавалась такая важная для истории литературы книга. И вот решил ее издать. Но, конечно, не хочется полностью воспроизводить то, что было. Издание само имеет, вот как я сказала, такую вечную ценность. Предисловие, вот он, вернее сказать, послесловие, Но в этом оказалось, послесловие я с большим удовольствием писала. Предыдущее издание, которое было опубликовано за 20 лет до этого, тоже было очень интересным в издательстве «Азбука», в общем, но и уважаемом, и любимом издательстве. Там было предисловие Юрия Архипова, тоже замечательный на свой манер. И мне кажется, что это хорошо, что теперь этот роман живет с разными, с разными предисловиями. Конечно, предисловия, которые написаны из 90-х годов, и предисловия, которые написаны сейчас, это разные предисловия. И предисловие, которое могло бы быть честно написано в 70-е годы, mm -hmm. тоже было бы своим и особенным предисловием. Вот такая вот история с этим мефистом. Mm -hmm. А потом приятно, есть же фильм «Мефисто» yeah. и Сабо». Многие, кстати, не читали книги, но знают фильм 1981 года. Конечно, он не похож на книгу. Ну, хоть пусть у них названия совпадают, я так думаю. Потом пусть «Мефисто».
0: Вообще ведь «Мефисто» — это не только роман о власти и том, что она делает с людьми, которые, казалось бы, со стороны к ней не имеют никакого отношения. Это еще и роман, как мне кажется, о личной ответственности творческого человека перед тем, в какой эпохе он сосуществует, что он делает во время разных событий. И в контексте этой книги, конечно, мы говорим о Веймарской республике, о ее кризисе. Почему, как вам кажется, Манн выбрал именно такой типаж, такой способ, такую стратегию выживания в довольно тоталитарной власти? Это очень интересный и многоплановый вопрос. Большое спасибо. Я
1: сейчас как-то <heterệt> со всех сторон как подумала, Господи, не знаешь, что говорить. Конечно, это роман не только об истории и об ответственности отдельного человека, актера, артиста. Это роман об ответственности человека вообще. И вот как начинается роман? Это я к чему-то. Начинается роман с того, что мы попадаем на некий прием торжественное какое-то действие, пришли разные гости, мы понимаем постепенно, что какие-то нацистские гости, что это нацистский праздник, день празднования некоего нацистского вождя, но не Фюрера при этом. И вот мы видим вот этих вот гостей, они что-то говорят, обрывки каких-то фраз, диалоги, непонятно ничего, просто хаос. И вот из этого хаоса, из этого мельтешения фраз которому, в общем, потеряно уже. Это очень неудобное начало для романа. Между прочим, многие могут его сразу тут да, же эту книжку да. закрыть, потому У -у -у. что я прочитал две страницы, сказал мой сын, в 17 лет. Я, говорю, я ничего не понял, не Потерялся буду. Что это? К счастью, да, мы сын не таков, но я надеюсь, что и другие да. читатели тоже не таковы. Но я так представляю себе, что если человек впервые с такой литературой сталкивается, вот да, может так получиться. Но это такой прием. Мы попали вот в это вот мельтешение слов, фраз, что-то происходит, мы не понимаем, что. Угадайте, на что это похоже. Mm -hmm. Вокруг нас витают фразы и слова, и мы не знаем, где я, что вообще здесь происходит. И, собственно, так и работает. Вот и я тоже думаю, что это очень знакомо. Вот это вот описание такого хаоса, да? И из него проистекает вопрос, где я, вдруг спрашивает какой-то скандинавский дипломат фактически весь роман является развернутым ответом на этот вопрос где я описано как выстраивается тоталитарное общество как пронизывает диктатура все слои как люди реагируют какие они выбирают стратегии как им удается приспосабливаться, кто и почему уезжает, кто и почему обращается к сопротивлению, кто и почему маргинализируется, уходит в тень, ни в чем стараясь не участвовать. Но это очень зыбкая, страшная тоже роль. Как люди реагируют, какие выбирают пути? И вот этот вопрос «где я?» он имеет как бы постепенно, мы понимаем, двойное дно. С одной стороны «где я?» мы можем спросить, Да и ответом описания тоталитарного общества на протяжении всего романа, то есть «где я?», но ведь можно спросить «где я?», не где я, а где я? Где в этой картине я? Я-то какую стратегию бы выбрала? Я-то какую стратегию уже выбрала? Я-то что здесь делаю? И это вопрос, который касается абсолютно любого человека. Не обязательно, конечно, актера. Но вы спросили меня еще, почему актер? И это очень интересный поворот событий, потому что, ну, во-первых, актер это чуткое существо которая на все реагирует. и то, что, ну, скажем, академическому человеку еще как-то, может, удается структурировать в редких светлые моменты его жизни. Актер, конечно, вот он улавливает токи времени. Ему, с одной стороны, тяжелее, с другой стороны, все таки он ловит что-то, что, может быть, умом-то не понять в этом мельтешении фраз сразу. И он что-то что улавливает, он мог бы что-то почувствовать. Как там сказано, что актер безошибочно угадывал в политике Гитлера после поджога Рейхстага, он безошибочно угадывал криминальные и уголовные комбинации. Ты сейчас дословненько процитировал. Вот эти криминальные и уголовные комбинации, актер их не посчитывает, Зачем? Он их угадывает, ему не надо прощенок улавливает. Это интересное существо в таком хаосе. Общество, которое несется в тартарары, пронизывается, диктатурой, Актер, оказывается, очень интересной фигурой. И в чем еще прелесть? Не только в том, что, конечно, он может уехать, как Клаусман, который тоже имел отношение к актерству и к кабаре, и он сам был участником замечательного кабаре, просуществовавшего с 1933 по 1937 год, 4 года. Называлось оно Перечница. И это кабаре за эти 4 года 7 стран мира посетил с Ему, естественно, нельзя, нельзя было такому кабаре остаться в Германии, потому что они, конечно, специализируясь на политической сатире, были бы уничтожены. Потом они уехали, то они скитались по разным странам, не имея возможности вернуться на родину. семь стран они проехали с этим кабаре Перечница. И далее, сейчас у меня записано сколько представлений это впечатляющий цифра. 1034. Не хотелось ни одного упустить. За вот эти вот 4 года, около 4 лет, да, 1034 представления. Можно себе представить, какой это когда ритм он, жизни. Когда он да?
0: успевал писать.
1: Вот в это самое время он и писал. Этот роман. И, конечно, он сам был в актерстве, что называется, по уши с этим кабаре, в котором был активно задействован. И он сам, и его сестра Эрика Ман, старшие дети Томаса Манна погодке чуть на год постарше Эрика Ман, Клаус Ман помладше но он старший сын, тоже ощущал свою важность. Вот, вот актерство с этой стороны им было понятно. И с другой стороны, они могли себя представить очень хорошо и слышали, да, что происходит в театральной среде, будучи сами ее представителем, в самой Германии. И там-то в Германии можно выбрать вот такую фигуру, действительно реально существовавшего человека, который имел прямое отношение к жизни семьи манов, потому что он был мужем Эрики Ман. Актер по фамилии Грюндгенс. Если погуглить, можно найти его интересную такую пластичную физиономию. Вот этот Грюндгенс, Густав Грюндгенс, стал прототипом Хендрика Хевгена в этом романе. И мы можем представить себе, да, что семейство Манов уезжает, потому что началась диктатура, а Грюндгенс решил остаться, потому что он почувствовал, что здесь можно сделать карьеру, и он делает карьеру. И вот, собственно, эту историю рассказывает Томас Ман. А еще вот я почему скажу, у вас такой богатейший вопрос: а еще, почему актерство, актерская природа очень важна для Клауса Манна. Есть определенная корреспонденция между театральностью и политикой. Вот политика театральна: театральная природа, комедианская природа политиков и театральная природа политики самой, с политической сферы это можно высветить. Очень хорошо высветить в таком вот романе, потому что действительно актер на сцене, которому слепят глаза. Огни, свет, всеобщее восхищение. Что он видит, актер в жизни? Да Простят меня, я, а, все актеры на свете, я их очень люблю. Но, но что он, он видит некоторые части, небольшую. В общем-то, ничего не видит. В особенности в момент, когда свет, аплодисменты. Нет, ну, все можем. артисты
0: говорят, что они ничего не видят из-за софитов.
1: Конечно, они видят? в принципе ничего да. не видят из-за софитов. Но и, и в прямом, и переносном uh -huh. смысле они ослеплены. Если мы представим себе вот этого ä, Грюнгенса или Хёвгена, который сделал карьеру Блиц просто что ничего не видит. И этим любой актер похож на политика, потому что политик, стоящий на вершине власти, он ведь тоже слеп, он ничего не видит, потому что ему слепят глаза. Вот это всеобщее восхищение. Уж поддельно или настоящее, это другой вопрос. Но он ничего не видит. Ему те же самые софиты слепят глаза. Это два слепца, которые образуют пару некоторую корреспонденцию. И вот получается, что у нас театральная природа политической власти, кулисы, статисты, все есть, эти задники красиво нарисованные, да, всякие свастики на стенах, все, чтобы не очень было заметно, если вдруг комедиант плохо играет свою роль. Это не будет так сильно видно. И народ, народ, который тоже слеп, но по-другому. Он слеп, потому что он не видит, что его кумиры слепы, и что они его не наблюдают. И получается, смотрите, какая картина благодаря вот этому театральному уверту. Получается, да, слепцы, сами политики, комедианты, актеры, которые им помогают, всех мастей, да, ведут слепых. Ну куда? Слепцы могут вести, так сказать, ослепленных, сами ослепленные ведут ослепленных же людей. Куда они идут? Может быть, туда не нужно идти. Они могли бы это увидеть, если бы были зрячи, но они не видят. Это, конечно, здорово получается у Клауса Манна показать. Вот
0: какой вы задали вопрос? Ну, вообще, в контексте Клауса Манна и так далее, вот обсуждая вот эти стратегии выживания или преуспевания в этом тоталитарном обществе, мы, конечно, понимаем, что Клаус Ман здесь абсолютно не такой, как его герой. Он сразу же уехал, как вы уже сказали. Он во-первых, он был еще и политически активен, гражданская война в Испании, эмиграция во время фашизма. Там потом он воевал в американской армии, но Весь этот роман это со стороны Клауса, Манна. Попытка поставить диагноз или все-таки попытка разобраться? Почему так вышло? Я думаю, это
1: попытка разобраться.
0: Диагноз поставить... Может быть, и не так сложно, может,
1: uh -huh. нужно было бы писать роман. Некоторые вещи очевидны с отдаления. Они не очевидны только тем, кто в этом во всем кто как, сидит, да, кто ослеплен Вот на это время. Потом он тоже прозреет и тоже увидит, несомненно, в этом нет никаких сомнений. Но со стороны соприятной дистанции, конечно, диагноз очевиден. Да, общество летит в тартарары. Да? Перспектива самые, что ни на есть, драматичная. А вот понять вот разобраться, как можно себя повести, где кто, где какой я себя размышлять? Вот это вот интересно. Какие есть люди, разные люди среди сторонников режима? Это тоже не само собой разумеющееся размышление, между прочим, в литературе. Посмотреть, взять вот нациста, национал социалиста немецкого 30-го года, господи, да что его сюда привело? Что это за ужас? Как это так удается, в общем-то, культурную страну накопив определенные изменения годами, вдруг таким перевертошим превратить в страну каких-то воинствующих чудовищ? Как это получается? Возьмем чудовище, посмотрим, что это там у него в голове, это делается. И это делает Томас э, Мантожа, но и Клаус Мансен его, да, 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 они оба ведут каждый свою, конечно, борьбу. Люди борются, как умеют. Вот и некоторые пишут просто. Вот так они умеют бороться. Вот берет он... Есть такой персонаж в романе «Миклос». Вот о «Миклосе» мы можем в самом начале уже романа прочесть. Вот у меня цитатка перед глазами. Вот этот «Миклос» вроде бы довольно мерзкий персонаж. Что он себе думает в какой-то момент, национал-социалист? Хм. Богачи стали богаче, только несут патриотическую чушь, обделывая свои дела. Вот и вся разница. А интриганы по-прежнему живут припевающе а бюрократам живется лучше, чем всегда. Псоричка на толстяка, как он разъезжает в золотом мундире, в роскошном лимузине. И сам фюрер не лучше. Конец цитаты. Наш национал-социалист что-то приметил. Вот он, конечно, у него испачкан мозг этой идеологии, но и он видит, что что-то не то. Нацизм-то есть, социализмом не пахнет. Вот в чем проблема-то? Противники национал-социализма гниют в концлагерях, пацифисты там же, а социализма все не видно, что-то не то. И в этот момент Клаусман увидел, что вот в этом нацисте что-то интересное тоже есть. И как будто бы вот интересное как повествователь, да, он вдруг смягчается к этому несимпатичному персонажу, и вдруг из какого-то пласта будущего, вдруг ему нашёптывают. Кстати, повествователь очень интересный роман построен. И вдруг вот из какого-то иного пласта времени он нашептывает следующие слова. Сейчас прочту точно. Власть, которую ты любил свирепо, она не терпит критики. И кто противится, того она уничтожает. Тебя уничтожит мальчик. И в следующий момент, повествовательно, да, мы уже вместе с повествователем, да, с рассказчиком склоняемся над трупом этого Миклоса и понимаем, что повествователь, конечно, был совершенно прав. Интересно сплетенное повествование, которое позволяет всмотреться во внутренний мир разных людей и посмотреть, что ими движет. Тут у нас будет и вот такой национал-социалист, пожалуйста. Тут будет и антифашист, Ульрихс. Очень симпатичная фигура, но со своими шероховатостями тоже. Неоднозначно положительная фигура э, с ошибочками какими-то, которые он явно допускает, и потом позднее за них тоже тяжело расплачивать. И все таки очень симпатичный персонаж, который пополняет галерею персонажей антифашистов. Немецкую галерею, которая хранит немецкая литература. Их не так уж мало. Мне очень хочется еще посоветовать, пользуясь случаем, почитать другую книгу, которая совсем недавно вышла в наш стране без сокращений в 2019 году опубликовали роман другое издательство сейчас выпало у меня из головы какое но неважно его легко найти называется роман один в берлине и автор его Ханс Фаллада раньше этот роман назывался каждый умирает в одиночку очень невеселое название. Вот это тоже замечательная галерея антифашистов. Ханс Фалада, примерно ровесник, ровесник Клауса Мана, примерно тогда же, в те же годы, ну, чуть-чуть позднее, уже после войны, пишет, записывает свои впечатления, он свои впечатления хранит, которые он собрал, будучи в Германии во времена нацизма Ханс Хансфалада. Клаусман со стороны смотрел на этот ужас. Но он получал сведения Клаусман, так же, как вот те сведения, которые были. У Ханса Фалада были, конечно, и у Клауса Мана подобные, потому что он был еще издателем наш Клаусман. Он издавал журнал, который назывался Собрание. Журнал этот выходил с 1933 по 1935 год. Задачи этого журнала его организовал Клаус Ман вместе с Эрикой Ман. И вот задача этого журнала была собрать в одном издании представителей разных видов антифашизма. Разные соображения могут приводить людей к антифашистскому движению среди таких антифашистов были, конечно, и марксисты, и социалисты, представители приверженцы дем демократических взглядов и сионистских взглядов и либеральных консервативных. И чего там только не было. И вот не было другого издания, где бы они все объединялись. И вот интересно, что персонажу из романа Мефисту Себастьяну, там есть такой Себастьян, как раз Клаусман приписывает эту деятельность. Вообще то была его деятельность. И у Себастьяна есть сестра Барбара, которая очень похожа на Эрику Ман, так что эта парочка, да, действительно здесь появляется. Я еще принесла хорошую циту об этом журнале. Журнал «Собрание», который издавал Клаусман в 30-е годы, параллельно одновременно работая над романом «Мефисто», сформулировал таким образом свои устремления, процитирую, что они хотели сделать. «Мы хотим, пишет редакция журнала «Собрание», мы хотим собрать воедино все обнаруживающее волю к будущему достойному человеку, а не волю к варварству, волю к разуму, а не к истерической жестокости и бесстыдно программному антигуманизму. Вот собрать все для того, чтобы, ну, хоть как-то противостоять тому, что происходит. Конечно, писатель сомневается в том, насколько это возможно. И, кстати, Себастьян в этом сомневается, как он там говорит, против рожна не попрешь. что сделаешь-то с этими словами, с этим письмом, какой смысл. И тогда Барбара говорит, а Барбара, как будто бы это Эрика Ман, будто бы сестра Клауса Мананна говорит, послушай, каждое, каждое слово, любое слово правды бьет по ним. И хоть на самую малость, на самую малость, Себастьян, приближает их гибель, их неминуемую гибель. И подсказывает она ему, и поддерживает его. Так что вот получается, что как бы панораму выстраивает Клаусман, вместе с тем и себя в эту панораму встраивает. Им взгляды множество других людей, которые присылали ему тексты в этот журнал собрания. Из Германии, из других
0: стран, то есть множество историй. Получается, такой пазл складывается. Вообще во время чтения Мифиста неизбежно какие-то параллели проводятся, по крайней мере, у меня с Бутенброками Томаса Манна. Например, там ведь тоже на фоне кризиса представления о культуре история упадка. И интересно, как Ганна Бутенброк проводит черту под всеми достижениями его семьи. И дальше пустота. И вот здесь та же пустота немного в другом смысле, но она тоже присутствует. И интересно, насколько вообще Томас Ман как отец влиял на Клауса. Ну У них, наверное, это известные факты не очень были простоят как бы простые отношения
1: у двух таких талантливых таких талантливых людей хотя томас ман вообще-то очень любил именно старшеньких своих детей особенно вот как раз клауса Манна и эрику ман клаусу ману казалось что томас ман недостаточно ценит его литературные произведения томасу ману казалось что он хвалит Клауса мана как только может ну так бывает в семьях по-разному с другой стороны ну боже мой поддерживал Томас томасман как мог в общем своих детей и во всех их авантюрах в том числе клаусман и Эрика Ман, например любили вместе путешествовать еще вот до фашистской этой истории они путешествовали по миру останавливались всегда у друзей отца все их привечали делали долги которые папенька потом оплачивал и получив нобелевскую премию вот как раз за, за, за Буденброков. Вот. Я, я думаю что ну как во всякой семье какие-то сложные конечно моменты моменты тоже были, но, мне кажется, было и много любви. Влияние явно было. Мне очень нравится ваша идея об Уденброк, о том, что там действительно в, в этом романе да... Ганно Бутенброк как бы подводит черту, и дальше ничего не будет. Какое-то такое трагическое прощание с миром предшествующих идеалов, идеалов XIX века. Да, можно сказать, двойную-тройную черту своим мифистом подводит здесь же. И Клаусман. В этом смысле их взгляды совпадают. И вообще вся эта история с фашизмом и с антифашистским движением очень объединила, как мне кажется, семью и Клаусман включает в роман Мефисто персонажа, который явно отсылает нас к самому Тому Суману. Там есть такой советник Брукнер, очень симпатичный персонаж, благородный ученый, которому все говорят, что нечего, не гоже ученому совать нос в свои дела во всю эту политику, это незачем. а он все-таки продолжает да, настаивать, настаивать на своем. И мало того, что этот персонаж Похож на Томаса Мана. Он еще и пишет книгу, которую в это же время написал Томас Ман. Там есть такая тема, что вот в эмиграции советник Брукнер упорно пишет книгу. И книга постепенно росла, как сказано в романе, обогащалась любовью и знанием цитирую дословно, любовью и знанием, печалью и упорством, глубоким сомнением. И еще более глубокой убежденностью в необходимости борьбы. Что это была за книга? Это была книга Иосифа и его братья. Это была замечательная книга, это была личная. так, Ну, кто как борется с фашизмом, <толкнул> Томас Ман пишет роман. Потому Клаус Ман писал... тоже. <свят> тоже пишет роман <свят> и еще издательской деятельностью <свят> занимается. Но вот эта книга Иосифа и его братья», вот если ее в, так в таком ракурсе прочесть, Томаса Манна, книгу, тоже она открывает интересные, интересные стороны. Ведь эти действительно, за ней стоят глубокие размышления. Всем известно... Не убей. Да? Всем известны обычные человеческие истины. Всем известно, что такое совесть, что доносительство нехорошо и так далее. Это всем в общем известно. Да? Почему же в какие-то моменты истории люди забывают об этих элементарных истинах? Может быть, думает Томас Ман, Я сейчас, конечно, чрезвычайно упрощаю размышления Томаса Манна. Может быть, потому что Библия как-то Воспринимается как нечто стороннее, нечто уж маленькое слишком отношение, имеющее к нашей современной реальности. И Томас Ман берется за борьбу. Он пишет роман, в котором он берет библейскую историю о Иосифе и его братьях о Иосифе прекрасном, и пишет ее как бы на Новый Лад. История та же, библейская история. Но вот каждый, кто читал Библию, понимает, что нам трудно идентифицировать себя там побоюсь даже сказать с персонажами, ну, с фигурами из Библии, ну, трудно нам себя идентифицировать, непонятны мотивировки, там очень много непонятного. Кто пробовал во взрослом возрасте читать текст, если особенно с историей литературы, с анализом литературы, мельзал, то понятно, что очень тяжело. Что делает Томас Томасман? Он берет библейскую историю и рассказывает ее так, что нам видны психологические мотивировки, то есть понятно, почему один персонаж так поступил, другой – так. Он приписывает библейской истории психологические мотивировки нам чувствуется все, что там происходит. И он утапливает эту историю в быт. Он кропотливый, кто как борется с фашизмом, понимаете, Томас Ван восстанавливает быт библейских времен, так, чтобы мы видели каждую деталь, каждый предмет, И в шумерейской ко кофейне будет сказано, все, чтобы здесь было видно. Вот. И вот получается, что перед нами со стереоскопическим эффектом сделана библейская реальность со всей материальной культурой, со всеми элементами, все, что можно восстановить, представить себе. Туда помещены персонажи, психологические мотивировки, которых мы понимаем, и так рассказывается библейская история. Вот что делает Томас Ман. Томас Ман пытается выбить из рук фашизма его важное оружие. Вот эту мифологию, вот это вот все мифотворчество, вот эти апелляции к мистическому и так далее. Томас Манн с этим вот так поборолся. Он написал роман, выхватывая, так сказать, из лап врага оружие. А Клаус Манн в это время делал тоже очень важное дело. Он рисует панораму не библейского прошлого, а своего настоящего XX века. Пазл за пазлом, кусочек за кусочком он складывает. По-моему, нет такого элемента в социуме, который вот никак не попал бы в роман. Там есть все. И все с психологическими подоплеками, с деталями быта, с точными разговорами, с фразочками, с цитатками. И все прошито удивительно тонко. Так он работает замечательно. И все так рассказано, что мы умудряемся в этом универсуме вот из мелких мелких элементов сложного путешествовать и путешествовать
0: и все думать, где я, где я и где я. Мы с чего начали, тема завершили, кажется. Я желаю всем прочитать мифиста особенно с послесловием Елеанны Владимировны. С вами были Анастасия Филиппова и Елеана Каминская. До новых встреч!